0: Bonjour et bienvenue à tous dans les Snack Podcasts où nous allons parler du sport sous son spectre le plus large. Entrepreneuriat, culture, nouvelles technologies, performance, bien-être et bien plus encore. Nous sommes Maxime et Mehdi et le but, à travers nos échanges, est de vous partager un maximum de savoirs sur ce sujet qui nous passionne et qui nous en sommes certains vous intéresse aussi. Bonne écoute à tous.
1: Avant de commencer l'épisode, un grand merci à Season qui nous accueille dans ses locaux pour l'enregistrement. On en profite aussi pour vous rappeler de mettre 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur notre podcast. Cela nous permettra de continuer à nous développer et de vous proposer un contenu toujours plus qualitatif.
0: Dans cet épisode, nous allons échanger avec l'homme que l'on ne présente plus lorsqu'on parle de BMX, Mathias Dandois. Mathias est neuf fois champion du monde de BMX flat. Nous en apprendrons plus sur son parcours, comment il est arrivé dans le BMX et comment ce milieu a évolué. Mais aussi sur son mindset positif qui fait de lui l'athlète qu'il est aujourd'hui. C'est un épisode riche en enseignements, mais également avec quelques fous rires. Donc on vous souhaite à tous un agréable moment et une bonne écoute Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, nouvel épisode aujourd'hui avec Mathias Dandois et toujours Mehdi avec nous. Bonjour Mathias, comment ça va Bonjour, ça va très bien, et vous Bah écoute, ça va tranquillement, on est toujours au season pour enregistrer ces épisodes, toujours cool. Euh, tu vas nous parler un petit peu de toi aujourd'hui, on va parler de ton parcours aux multiples facettes, multiples casquettes <rire> Et bah écoute, dis-nous un petit peu déjà une petite présentation globale, genre quand on te demande dans la rue de te présenter, qu'est-ce que tu réponds
2: un Curriculum vitae <rire> euh, Seconde B euh, Non, bah, je m'appelle Mathias, je suis euh, parisien et euh, je suis neuf fois champion du monde de BMX Flat. Le BMX Flat, c'est la discipline du BMX euh, qui consiste à faire des figures sur un seul plat, okay. donc on n'a pas besoin de rampe. Euh, tout ça c'est presque de la danse sur un vélo en fait, okay. du break sur un vélo en vrai. Et... Euh, ça fait euh, 22 ans que j'en fais. Okay. Et, puis, euh, et puis voilà, je suis allé dans plus de 90 pays dans ma vie grâce à ça. Ta, ta, ta. Euh, à rencontrer des gens euh, fantastiques, des gens moins fantastiques. <rire> et on, on se rappelle des gens fantastiques. <rire>
1: Forcément. Tu as, as directement commencé avec cette discipline?
2: Euh, de BMX oui ouais. parce que en vrai dans ma ville il euh, n'y avait pas de skatepark je viens dépinay sur orge à 20 minutes au sud de Paris okay. et euh, y a, en vrai il n'y avait rien tu vois, genre, et du coup on était avec les potes sur le parking du tennis club ouais. et, euh, et ouais, j'ai commencé parce que euh, à la base je faisais du foot je voulais être footballeur professionnel okay. genre, je voyais, euh... comme, comme tous les enfants de notre ouais, génération c'était <rires> <Et, rires> France 98 et ça. Tout. et, euh, et euh, jouer au sporting club d'épinis sur orge Gros. on embrasse. Énorme. <rire> et euh, avec le coach du PSG, en tout cas, je pense qu'il pensait être le coach du PSG. <rire> et, euh, et du coup, il nous gueulait dessus, genre vraiment comme du poisson pourri. Et, euh, et moi, j'ai joué 7 ans, 7 ans à me faire gueuler dessus. Et arrivé vers 11-12 ans, tu sais, quand tu commençais à t'ado et quand tu commences à te rebeller contre la, contre la société et tes parents, euh, j'étais là, mais vas-y, j'en ai marre de me faire gueuler dessus par un mec. Et euh, j'avais vu un mec qui faisait du, du BMX flat à la télé, à l'émission C'est Mon Choix, tu te souviens de l'émission <rire> Ouais. Kevin Thomas, il ah, y a de la rêve de boomer là. <rire> qui a changé des vies apparemment. Ouais, et, euh, et direct, en vrai, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien lui, okay. il ne fait pas engueuler, il fait des trucs trop stylés. Et euh, peut-être en plus, il, ça intéresse les filles. <rire> et, euh, et, euh, et au Noël suivant, j'ai demandé un BMX à mes parents. Okay. Ils sont allés à Decathlon et puis ils m'ont acheté un Huffy et puis au même moment il y a plein de potes qui s'y sont mis tu sais, à faire du skate ouais. du BMX c'était un peu tu sais, la période MTV Jackass ouais, tout ouais, ça ouais. et puis euh, on était un crew on s'appelait les riders in the shit Cuid <rire> <rire> 52 et euh, non vraiment on roulait dans dans ma ville euh, c'était hyper candide tu vois hyper ouais. naïf on était juste contents euh. Quand on passait devant des, des, des vannes, on se disait « Un jour, on prendra la route, tu vois. Et puis, on ira rider les spots du monde entier. <rire> » Il y avait déjà
0: le lien avec le voyage. Ouais, grave. Ouais. Et
2: puis, euh, fast-forward, euh, 20 ans après, c'est ce, ce que je fais, tu vois. Et du coup, c'est un, un truc dont j'avais finalement intérieurement toujours rêvé et qui est devenu une réalité. Du coup, c'est quand même cool.
0: Ouais. Comment ça s'est passé un peu, ce, donc, du coup, de rider ouais. avec tes potes à devenir pro, en fait Parce que ça paraît assez incroyable. Il n'y a, a pas de centre de formation, il n'y a pas de… Comment ça se passe un petit peu si, si tu veux te mettre au BMX Flat et, et devenir pro en fait
2: euh, Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce ouais. qu'il y a des écoles de flat, il euh, n'y en a pas énormément, il y en a un peu plus. Euh, moi j'ai eu un coup de chance extraordinaire, c'est que dans la ville d'à côté, qui était Sainte-Geneviève-des-Bois, il euh, y avait une école de cirque et il okay. y avait un mec au sein de cette école de cirque qui euh, enseignait le BMX Flat, genre complètement, c'est un miracle. tu un vois. random et du coup, je me, suis, je me suis mis à y aller euh, trois fois par semaine. Et puis, euh, le gars m'a appris euh, toutes les bases. et Ce qui était une chance parce que se retrouver tout seul avec un BMX dans la rue et essayer de le faire, c'est chaud. Tu vois, mm -hmm. Mais dis, si je te donne un vélo et je te dis rendez-vous dans deux ans, <rire> tu vas, tu vas peut-être un peu apprendre, mais euh, ce ne sera vrai. rien comparé à si je t'apprends à en faire pendant Bien deux sûr. ans. Tu vois. Du coup, j'ai appris toutes les bases en deux ans et puis j'ai commencé à faire des compétitions. Et, euh, et la première compétition que j'ai faite, c'était en 2004 à une petite compétition locale qui s'appelait le Circle Co, et je l'ai fait en amateur. Et, euh, et j'ai gagné. Et euh, c'était la première fois que je gagnais un truc dans le sport, dans ma vie. Tu okay. vois. Et j'ai toujours été bon en sport, mais jamais en mode le meilleur. Tu ouais, vois. Ouais. Et en fait, de me retrouver sur le podium, et, euh, et d'avoir euh, mieux fait que les autres, j'ai adoré cette sensation. C'est ouais, ouais. okay. genre en mode vraiment, euh, c'est trop fou et tout. Et, et, et et sans m'en rendre compte, j'ai essayé de retrouver cette sensation toute ma vie. Tu vois, genre pas d'écraser les autres, mais juste de, de le faire, euh, d'être fier de moi, tu vois, ouais. et d'être euh, au sommet du, du podium. Et, et d'ailleurs, par, par la suite, c'est devenu un peu un piège, euh, ce, cette recherche de de toujours, gagner. De toujours gagner en fait. Ouais. Et, et bref. Euh, j'ai continué, j'ai évolué. Après, je suis passé en catégorie expert, après en master et après en pro en 2006. Et la première compétition pro que j'ai faite, c'était les championnats du monde à Cologne en, en 2006, et j'ai fait cinquième. Ok. Ce qui était, ce qui est bien, mais pas top. Non, en vrai, <rire> ce qui était bien pour un, un rookie. Et là, il y a Adidas euh, qui avait un programme BMX à l'époque qui, ouais. euh, qui m'ont contacté et qui m'ont dit, bah voilà, on veut te rentrer dans le programme, machin. Et euh, et là, dans ma tête, jusqu'à ce moment-là, ça avait jamais fait tilt euh, que j'allais pouvoir en vivre. Tu vois, pour moi, c'était euh, pas possible, j'étais encore, à... en encore, ah, encore en plus j'étais encore à l'école, j'étais en seconde non, okay. en première. Ouais. C'est ouf. Et, euh, et du coup Adidas ils arrivent, ils me disent ouais, voilà, machin mon produit contre Adidas, j'avais genre je sais pas peut-être euh, 10 000 euros de stuff euh, à prendre au shop là aux champs élysées plus 1000 euros par mois en cash pour euh, les voyages, les trucs comme ça. Mm. Et en vrai quand tu as 16 seconde, ans, c'est trop cool. le roi du monde. <rire> j'étais <rire> le roi du pétrole. <rire> Incroyable Michael Jordan. Et, ouais c'est ça, et tellement le roi du pétrole que quand j'ai eu mon bac, et que mes parents ils, ils m'ont dit bon bah prends toi une année comme tu veux pour voir... Si tu, peux, euh, si tu peux progresser, je me suis dit, ouais, je déménage à Paris, j'ai 1000 balles <rire> par mois, tu vois. <rire> du coup, je me suis mis dans, dans une coloc avec mes potes. Et, euh, et, euh, et en vrai, tu fais rien. À Paris, <rire> tu as payé ton loyer, tu content. Et du coup, après un an, j'ai pu plus un radis. En vrai, tu vois, en plus j'avais 17-18 ans, donc en plus on faisait la fête, en plus ouais, euh, ouais. tu sais pas gérer ton argent. Es, fait, je peux un coup à tout le monde. <rire> <tu vois. rire> et euh, et euh, au bout d'un an j'ai plus du tout d'argent et ça on arrive en 2000, euh, ouais, 2007 2008 et, euh, et là je me suis dit je vais reprendre des études tu vois ou en ouais. tout cas peut-être je sais pas trouver un taf euh, à côté et puis euh, parce que j'arrivais pas à faire les, les manches de coupe du monde parce que c'était au japon aux états unis machin et c'est hyper et dur tu, à tu financer, payer pour tu y aller bah, au début ouais enfin okay. tu veux adidas il me donnait 1000 balles euh, <rire> pour, ça pour ça pour ça euh, pour pour voyager tu vois <rire> <rire> pas pour payer des coups à mes potes <rire> Et, euh, et donc, je me dis dit, oh, bah, ça ne marche pas, tant pis. Et là, il euh, y a Red Bull qui est en France en 2008 okay. et, euh, et qui m'ont euh, pris dans le team. Et euh, mon premier contrat à Red Bull, c'était euh, un budget voyage illimité. Ah ouais. Donc, j'avais le numéro de l'agence de voyage de Red Bull. Et si c'était en rapport avec le BMX, je pouvais booker ce que je voulais. Donc, ouais. vraiment, genre, je disais, bah, là, je veux aller euh, au Brésil. Euh, j'avais un vol, euh, pour le, un aller-retour pour le Brésil, une réservation d'hôtel, une bagnole. Et puis... Euh, et, genre, et en fait ça a résout, résolu tous mes problèmes ouais. parce que bah, du coup euh, en vrai les, les, j'ai réussi à, à voyager à faire les, la, toutes les manches de coupe du monde à ouais. gagner les championnats du monde en, en, 2000, en 2008 et puis après c'était parti quoi. et du coup euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain T as vu ah mon ouais. explication elle a duré plus de 10 minutes sur <rire> comment je suis passé pro mais euh, c'était euh, c'est vraiment un la croix et la bannière, quoi. Ouais. Ouais. Il faut, y a plein de moments où tu te dis « ça marche pas euh »,
0: mais et si t'as pas le soutien des marques c'est compliqué quand même c'est pas en possible ouais, c'est encore ces sports où finalement s'il n'y a pas un sponsor de marque derrière non, si tu, es blindé tu de base pas. Si en fait ouais. voir des
2: parents soient blindés ce qui n'était pas du tout le, le cas moi je viens de genre une middle class de banlieue tu mmh. vois genre où j'ai jamais été malheureux tu vois mais mes parents ils pouvaient pas financer ma carrière ouais. des voyages au Brésil <rire> c'est pas, pas possible c'est pas possible et du coup ça ça marche que euh, avec les ouais. les marques euh, privées tu vois et qui parient sur toi et c'est pour ça que le, mon métier en plus, il a vachement évolué. Hein. Ça fait faire 21 ans maintenant que, que je fais ça. Euh, au début, c'était genre, tu avais des parutions dans les magazines et puis tu gagnais des compétitions. Puis ouais. aujourd'hui, on est presque devenu influenceur en vrai. Ouais, ouais. genre, parce que tout est euh, lié aux réseaux sociaux ouais. et, et euh, au contenu que tu vas produire, et, ce qui est très cool. Hein. Ouais. Ouais, Mais ouais. pour ceux qui n'ont pas pris le, le pli, c'est super dur, tu vois. Ouais. C'est dur aujourd'hui d'être sportif de haut niveau français. Je, dis vrai, je précise français, je pèse mes mots. Et, euh, et de ne pas avoir pris le pli des réseaux sociaux. Ouais. Mmh. Tu parles à tous les sportifs de haut niveau français, que ce soit en escrime, en athlétisme ou quoi. Tout le monde est en galère de ouf, de thunes. Mais ouais. c'est surtout,
1: ouais. en, en plus, les sports qui ne sont pas particulièrement médiatisés sur lesquels on ne met pas des gros push. Euh, le BMI, ça ne passe pas sur TF1, par exemple, non, donc, toutes, ouais, les, carrément. toutes les 5 minutes. Donc du coup, euh, c'est plus dur sans ça.
2: Même les sports... Euh, médiatiser, prenons le tennis, le foot, le rugby si t'es pas euh, dans le top 10 ouais. mmh. mondial ou français c'est pas, ouais. pas facile hein. j'ai des, ouais, des potes tennisman pourtant le tennis c'est le deuxième sport le plus médiatisé en France euh, qui sont genre, dans le top 100 et qui se galèrent de ouf bah ouais. bah, pff, tu vois les tripes les hôtels, les tournois, les machins mmh. euh, si tu passes le premier tour euh, d'un ATP 250 euh, je sais pas, t'as peut-être euh, 5 000, 8 000 balles, sauf que tu t'es mis la semaine d'hôtel, ouais. tu t'es mis le billet ouais, d'avion, tu as payé ton entraîneur, as payé la chambre de ton entraîneur. Et ouais. Il te reste quoi à la fin Alors ouais. oui, genre les gens, ils disent, ouais, Benoît Père, il a gagné 10 000 balles en passant au premier tour. Mais qu'est-ce qu'il ouais, reste ouais, qu'est-ce qu ouais. qu qu'il <rire> côté ouais. ouais. C'est bien, ouais. et...
1: c'est pas les facettes qu'on voit en étant ouais. passeport dans le milieu. Ouais, tu te ouais. dis, bon ben 10 000 balles, c'est dans sa poche, on lui paye tout le reste. Non, pas vraiment.
2: Bon après, ils ont des sponsors et tout, pareil, mais... Et bref, c est, c est, en, en France, c'est dur, c'est très ouais. dur d'être sportif de niveau et je crois qu'il y avait un chiffre de ouf qui était sorti euh, et je n'ai pas envie de, de dire l'exact le, parce que je n'ai pas envie de dire de la merde, mais c'était entre 60 et 80% des sportifs français qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Ah ouais ouais, ah ouais, ah ouais c'est vraiment ouf. Le, de totalité. Hein, ah parce que ouais. sport, en fait, le sportif de haut niveau, c'est un statut. Ouais. Du coup, c'est assez facile ouais. de recenser tous mmh. les sportifs de haut niveau. Et dans ces sportifs de haut niveau, il y en a. ouais je crois que c'était 72%. Mais ouais. je veux pas. Il faudra ouais, fact checker. Avec tous les étudiants ouais. qui sont encore dans ce cas-là aussi. Okay. Qui vivaient, qui sont en galère quoi. Mmh. Même ah, euh, sûr. Des champions du monde d'escrime, des, des choses comme ça qui euh, c'est ouais, sou...
0: intéressant ce que tu dis par rapport aux réseaux sociaux. Je me souviens qu'on avait fait un, un voyage presse avec une marque de, de running. Et ils avaient justement un athlète de, de trail qui était hyper connu dans le milieu du trail. Et en fait, il était merguez sur les réseaux sociaux. Genre mmh. Il n'avait rien du tout. Et c'était la marque qui a fini par lui dire « Écoute, oui, tu es, es notre athlète, on te paye pour être performant en tant qu'athlète, mais on a besoin que tu communiques et du vrai. coup, il l'avait incité, il l'avait coaché, il l'avait drivé pour qu'il se développe à fond sur les réseaux sociaux aussi, parce que pour eux, c'est la vitrine. Et pour garder les contrats, un peu c'était un peu ce qu'ils demandaient. Ah ouais.
2: Et y, y, des fois, il y a l'effet inverse. Tu as des gens qui sont un petit peu moins légitimes. C'est beaucoup le cas, euh, je vais encore peser mes mots, euh, dans le sport féminin, où il y a des, euh, des filles qui sont beaucoup moins fortes que d'autres mais qui ont un plus gros following eh et ouais du coup ouais. qui vont avoir des sponsors. Dans le surf, ça se fait énormément. Ouais. On a une fille, euh, la meilleure surfeuse du monde, qui doit être jo Joanne Defay okay. et euh, qui, euh, qui se galère à avoir des sponsors board alors qu'elle euh, gagne genre, les plus grosses compétitions <rire> du, du CT et t'as d'autres. Euh, T'as d'autres meufs, euh, genre en mode influence, machin, et qui, euh, qui gagnent euh, 20 fois ce que gagne ouais, Joanne, euh, tu vois. Mais tu sais,
1: oui. c'est pareil, même sans aller chercher le haut niveau, tu vois. Nous, en tant que coach, il y a des il a des coachs qui sont pas particulièrement techniquement hyper faute qui sont forts, qui ont pas tous les savoirs du monde, mais qui, par contre, sur les réseaux, sont très forts, ah sont ouais, très bien ouais. se vendre. Et on connaît d'autres personnes qui, techniquement, sont, sont des en encyclopédies mais par contre elles ont zéro contrat, ouais. elles font les petits les petits boulots, tu vois, elles ont un tarif horaire qui est au minimum. Donc c'est jamais trop égal en réalité, ça représente pas ta, tes skills en fait. Ah ouais, c'est clair.
2: En vrai, et les aujourd'hui les marques en ce qui me concerne, la performance, c'est presque passé au second ouais, plan. c'est ce ouais. 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 tu vois, genre c'est plutôt les beaux projets, euh, mm. les les trucs qui vont faire parler du sport, qui vont faire avancer le truc. Euh, J'ai gagné neuf fois les championnats du monde. Ce serait cool de gagner une dixième fois parce que ça fait ça arrondit le <rire> le truc. Mais est-ce que ça va changer ma vie N Absolument pas, tu vois, ouais. d'en de, gagner un dixième. C'est assez ouf de se dire ça. C'est sûr, c'est ouais, clair. clair. C est c est clair. clair. Alors que c'est dur de ouf ouais, de ouais, gagner un championnat du monde. <rire> ouais. Mais bon, c'est comme ça. si
0: tu fais un petit road trip documentaire, filmé tout ça, ça intéressera peut-être plus les marques ouais, ouais. que si tu vas gagner la dixième fois champion du monde. Ouais, ouais, ouais.
1: ouais c'est fou et, um, moi, j'aimerais bien revenir un peu en avant parce que tu as dit que dès le début, tu voulais être sportif de haut niveau dans le, dans le foot. Est-ce que du coup, ça a toujours été ton rêve d'être sportif de haut niveau dans n'importe quel domaine quand tu as commencé par exemple le BMX Est-ce que dès le début, tu as pris le BMX, tu te dis OK, je vais être sportif de haut niveau, quel que soit le sport
2: euh, euh, J'ai toujours eu un rapport euh, vraiment euh, ouf avec le sport où euh, ma famille est hyper sportive et. Euh, et du coup, dès que j'étais kids, euh, j'étais inscrit à 15 trucs. Je crois. En même temps, j'étais inscrit au foot, au handball. Après, j'allais à l'AS, euh, athlétisme. Tu sais, l'AS, c'est les trucs de l'école. Ouais. Et en fait, genre, tous les jours, j'avais sport, tu vois. Ouais. Et je, je crois que j'étais juste, et je suis toujours un amoureux du sport. Mais euh, euh, être pro, en fait, c'était juste un rêve quand j'étais ouais. gamin. C'était un peu inaccessible, tu vois. Et, euh, et quand c'est devenu une réalité avec le BMX, comme ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'est comme s'il euh, y avait eu une grosse période d'adaptation, donc ouais. je n'ai même pas capté, en fait. Ouais. Genre, je me suis retrouvé pro en y pensant ouais, on y pense presque pas. pas, tu vois. Okay. Donc, c'est pas comme si, j'étais euh, quand j'avais commencé le BMX, j'étais là, genre, je vais devenir pro, ouais. tu vois. C'est juste que ça s'est fait hyper naturellement. Et je okay. pense que c'est la bonne manière de le faire. Ouais. Tu as plein de gamins, euh, euh, notamment dans le tennis ou dans le foot, qui, euh, qui sont très forts, à, on va dire à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui partent en centre de formation, et là, tout le monde leur dit tu vas passer pro, tu es au centre de formation du PSG sur 1000 gamins, ouais. ouais. tu en as un qui va passer Et pro ouais. du coup genre, je pense que c'est beaucoup plus sain, de le faire un peu... Euh je pense que ça engendre peu, peut-être un peu
1: moins de stress, justement, ouais. parce que ouais, tu te ouais. dis ben, en fait, que chaque truc, c'est déterminant dans ta carrière, et c'est peut-être ça qui va dire que tu es pro ou pas, alors que toi, tu l'as fait avec un peu toute la naïveté du monde, ouais, en ça. te disant, ben, vas-y, je fais mes bails petit à petit, en fait, à grimper les, les échelons. Et ce que je voulais savoir, parce que tu as dit au début que es, ta famille t'avait dit, ben, tiens, vas-y, prends-toi un an pour voir, ils t'ont toujours suivi dans, ton, dans ta démarche, même quand ça payait pas du tout, même quand c'était un peu dur
2: Ouais, mes parents ils ont e toujours été hyper euh, euh, supportifs. Euh, C'est américain cette phrase. Euh, su euh, ouais. Ils m'ont ils toujours supporté, ouais. euh, mais pas trop quoi. Ils ont toujours été euh, relax parce que euh, j'avais des facilités à l'école. En ouais, vrai, genre okay. je, je, je bossais pas trop, mais ça marchait, ça marchait bien. Donc ils, ils me lâchaient un peu la, la grappe ouais. là-dessus. C'était toujours <rire> hyper important pour eux que j'ai des bonnes notes, tu vois. Et, mais ça c'était pas trop un problème pour moi en fait ouais. j'avais un peu le cerveau bien branché pour l'école il mmh, okay, y a ouais. des kids tu vois, qui l'ont pas et ouais. qui se ouais. galèrent, moi je me galérais pas en fait okay. pas que j'étais plus intelligent mais que mon cerveau il était bien fait pour l'école ouais, ouais. et donc en fait déjà ça, ça il moins comme, de pression comme, là ouais, comme ils me mettaient pas la pression là dessus j'avais du temps de ouf pour faire le reste et puis du coup ils me laissaient un peu euh, tranquille mes parents c'est des gens très très cool et je pense très très intelligents ouais. ils se sont dit bah, de toute façon même s'ils foirent euh, ils ouais. pourraient toujours reprendre des études après ou quoi. Ouais. Après, ils m'ont jamais dit, tu, tu feras avocat ou, ou médecin, et puis ouais. point barre, tu vois. Okay. Ils m'ont toujours dit, tu fais un peu, on verra, sois, sois heureux, quoi, ouais, je sais ouais, pas. Sûr. Mmh. Du coup, c'est quand même une chance de ouf. C'est clair. Et c'est quand même une base euh, pour être sportif de haut niveau. Euh, il faut quand même avoir un entourage familial qui supporte ouais. le ouais, truc. Il y en a des sportifs de haut niveau qui, euh, qui y sont arrivés sans, sans que leurs parents la, les supportent, mais le pourcentage est beaucoup, ah bah ouais, plus, est sûr, beaucoup, beaucoup hum. plus faible, quoi d'avoir la famille derrière. Encore une fois, c'était cool parce que c'était le juste milieu, ils étaient pas là à toutes les compétitions avec des banderoles genre allez ouais. Mathias, tu vois, genre ils me laissaient aller tout seul et ouais. ils étaient tu sais, genre pile le curseur ouais, c'est c'est bon
1: bien parce que tu vois moi je faisais de, du motocross avant et il y a des, par des parents qui étaient complètement fans de motocross et c'était presque plus L'enfant le faisait presque plus pour les parents qu'il le faisait ouais. pour soi. Il avait perdu un peu la passion du truc parce que c'était entraînement tous les jours, ils étaient là à toutes les courses, etc. Et ça mettait une pression de malade au gamin qui finissait par même plus aimer son sport. Tu vois tellement les parents le poussaient, le poussaient, le poussaient. Ouais. Donc comme tu dis, je trouve que le juste milieu dans cet accompagnement, il est hyper important. Il ne faut pas trop, mais il ne faut pas non plus que tu sois complètement délaissé parce que ça demande un investissement personnel qui est quand même assez ah. fort.
2: Et euh, oh c'est ça, les gens qui vivent un peu par procuration de façon ouais, dans ouais, les, exactement. Ouais. Dans toutes les situations de la vie, que ce mmh. soit en couple, dans le sport, et ouais. choses
1: comme ça, vivre,
2: vivre sa vie à travers quelqu'un d'autre, c'est quand même hyper nocif. Ouais, c'est sûr. Clairement. <rire> clairement,
1: Ça représentait quoi quand tu étais jeune en, en termes d'heures, pour qu'on se fasse un peu une idée euh, sur, tes, sur tes semaines euh, en, en,
2: en termes d'heures, quand j'étais gamin, c'était complètement débile. Hein. Euh, bah, quand j'étais pas à l'école, c'était... Euh, 10 heures par jour de vélo, genre ah ouais, okay. je partais le matin bon. et je revenais le soir quoi. J'étais complètement quoi, tu faisais obsédé faisais des tricks toute la journée, ouais, toute la allais journée. rouler et tu non, faisais, non, tricks, je faisais donc, des okay. tricks, j'allais au parking en bas, et je faisais des tricks. <rire> Mais je sais pas, j'étais euh, comme un comportement obsessionnel ah, ouais, ouais, J'avais euh, et euh, et quand j'avais école, je me levais, bah, j'avais un spot dans mon jardin, mes parents ils avaient fait une terrasse ouais. qui me ouais. servait en fait de de spot pour rider. Okay. Donc très souvent, je me levais euh, très tôt. Avant d'aller à l'école, je okay. je sais pas, genre à une demi-heure. Ouais. Après, euh, dès que la cloche du midi, elle sonnait, je courais à fond pour <rire> choper le train. Euh, j'avais genre 10 minutes de train pour arriver chez moi je mangeais genre ma mère me laissait un plat picard euh, <rire> je faisais réchauffer je mangeais genre en 8 secondes et demie après je rideais, genre une demi-heure le midi <rire> Putain, je recourais jusqu'à l'école jusqu et le soir euh, je sais pas j'ai je euh, j'essayais je de faire mes devoirs euh, rapido c'est genre 2 heures le soir tu vois ouais, ouais. okay. euh, jusqu'à ce que ma mère elle dise ouais, là faut y aller mon pote hein. bah,
1: ou... <rire> bah, <ouli>,
0: c'est <rire> bon bah, c'est bon <rire> c'est euh... euh... pour ça que tu dis que tu fais ça depuis 22 ans que t'es pro depuis 22 ans quoi. ouais
2: ouais genre vraiment pas Pro depuis euh, ouais, 15-16 ans, mais ouais. euh, je fais du BMX depuis 21 ans. Mais les deux premières années, en, en vrai, je les, ai, je les ai fait normalement, tu vois, comme quand tu vas au, au foot quand t'es gamin, tu y vas mmh. trois fois par semaine. Et, mais euh, dès que, je te dis, dès que j'ai gagné cette première compétition, je sais pas, c'est devenu, euh, ouais. devenu obsessionnel. Mais euh, je sais pas, je te dis, il y a, y, a y a les gens qui en parlent encore à mes parents aujourd'hui, euh, parce qu'ils me voyaient. J'étais sur le, le parking du tennis club de ma ville, il ouais. y avait plein de gens qui passaient. Et ils devaient péter les plombs <rire> Genre mais je te jure Quand j'avais pas école Du coup j'arrivais au spot C'était 9h du mat Et je repartais C'était euh, Ouais j'étais 19h Genre
1: 18h ouais. le soir Et les gens genre C'est incroyable gens... a... a... Tu dis que c'est pas arrivé Du jour au lendemain Mais quand même Il y a eu un gros investissement C'était ah ouais, malade Mais en... c'était pas un sacrifice ouais, Du ouais, tout non, tu Parce que quoi. genre
2: J'étais trop content J'étais ouais. avec mes potes ah ouais. Enfin mes potes Ils passaient une heure ou deux
0: Tu faisais des tournées Avec chacun son tour Parce Avec <rire> toi Ouais c'est ça Et
2: puis et puis voilà, maintenant c'est euh, beaucoup plus mesuré. Je, je m'entraîne euh, deux heures par jour sur le vélo et puis j ai, j ai des, je bosse à la salle euh, ouais. trois fois par semaine, on va dire une heure et demie. Et après, je cours beaucoup parce que euh, les runs c'est trois minutes, du coup ouais. il faut quand même être euh, euh, prêt avec le cardio. Et puis, euh, puis voilà, et puis, et après je, je me suis jamais forcé de ma vie à aller, euh, à aller rider, ouais. j'ai toujours euh, kiffé ça en vrai. Genre même euh,
0: là quand tu t'entraînes tu t'entraînes où du coup euh, avec ton vélo euh,
2: j'ai la chance d'avoir un spot dans ma maison maintenant okay. euh, euh, à la campagne et puis sinon quand je suis à Paris il y a plein n'importe où dans la rue il ouais. ouais. y a la porte Pouchet là sous le périph c'est cool c'est abrité et puis en vrai les spots les plus cool c'est les spots où il n'y a pas trop de passages parce ouais. que ouais. C'est un, un peu impressionnant quand même, parce que pour les gens qui n'ont jamais vu, donc si je commence à rider genre à Bastille ou quoi, ça va vite faire ouais. un, un street show. Ouais, <rire> c'est la flemme de ouais, faire ouais, tu un peu de thunes. <rire> avec ton petit chapeau, <rire> <rire> ton petit <rire> petit <rire> chapeau devant et basta. Genre, genre, là, là, il y a des... Non, je m'entraîne euh, euh, plus. Euh... Ouais, c'est ça, plus dans des endroits un peu plus low -key. Et en vrai, en France, ça va, les gens, ils s'arrêtent pas trop parce que on n'a pas trop cette culture de. Surtout à Paris, d'aller parler à un mec ouais. qui fait des trucs dans la rue. Ouais. J'habitais trois ans à New York et cinq ans à San Diego. À New York, c'était in... ah roulable. Ouais. en fait. Ah à ouais. chaque fois que je faisais un truc, les mecs, ils disaient
1: « Fuck yeah, man. <rire> ils mettaient genre
2: 5 dollars. Comme ça, je te jure, je dis, Je veux pas,
0: je veux pas, genre. Si, 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 si. » C'est mon métier déjà. Et en vrai,
2: genre, tu te retrouves à parler à des gens toute la journée. Ouais. Et du coup, à la fin, j'étais... Enfin, j'étais pas... Tu sais, je disais ah, « Désolé, je m'entraîne. » Du coup, ils sont vénères. Ouais. <rire> <rire>
1: le mec rentrait chez lui avec les poches pleines tous les jours. Il se plaint en plus sur
2: ah, Du coup, il fallait vraiment trouver des spots Loki à New York. Ah, il s'arrête, les Ricains ils veulent parler. De toute ah, façon, ouais. les Ricains ils veulent parler. Tout ah, ils sont relou.
1: Jamais <rire> on me donne de la thune quand je cours dans Paris. Alors... Oh, pas le même rapport. <rire> Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a évolué Justement, là, tu disais que tu t'entraînais maintenant à la salle et tout. Quand est-ce que cette préparation, elle est venue Comment ta, ta préparation physique, on va dire, elle, elle, est, elle, est, elle est arrivée dans ta vie euh,
2: Elle est arrivée tard. Euh, moi, quand euh, j'ai commencé, un, un, le BMX était hyper contre-culture. Euh, mmh. euh, tu ne pouvais pas ne, me parler de faire un étirement ou quoi. Ouais. Et puis, en fait, je crois que j'avais tellement été frustré par le foot quand j'étais gamin que... Mmh. Je, voulais vraiment je faisais ça un peu par euh, antagonisme euh, mmh. sur les autres sports, tu vois. Et du coup, comme je ne prenais pas ça comme un sport vraiment, je prenais ça comme un moyen de m'exprimer, il n'y avait pas lieu de m'étirer ou de faire de la salle, ouais. tu vois. En plus, en vrai, le BMX est hyper complet. Le flat, c'est hyper complet. Donc, tu, tu fais les jambes, les ouais, bras et euh, tout. Donc, ouais. si tu rides beaucoup, c'est comme si tu allais à la salle. En et, vrai. Ouais. Et, euh, et puis, en vieillissant, hein, en vieillissant mmh, ouais. avec les blessures, euh, je me suis pété la cheville en 2015 et puis... Euh, j'ai commencé à me, me rendre compte qu'il fallait que je fasse beaucoup moins la fête euh, et que j'avais beaucoup plus à la salle si je voulais avoir une, euh, ouais. une longue carrière. Et puis, euh, c'est ça, à partir de 2015-2016, okay. j'ai commencé à m'entraîner tout seul. Tu sais, genre, à regarder des vidéos un peu sur YouTube de, mm. de, de des abdos, des trucs ouais. comme ça. Et puis, rapidement, j'ai pris un coach parce ouais. que c'est... Pour tous les gens qui essaient de s'entraîner tout seul, c'est trop bien parce qu'il y a plein de trucs sur YouTube, mais quand tu passes à un autre niveau, faut quand ouais, même prendre un, ça. peut prendre être en plus euh,
1: assez contre-productif de t'entraîner ah ouais, tout seul sans vrai. avoir les connaissances ouais. techniques de ce que ça peut entraîner sur ton corps. finalement final, tu te mets une séance de malade à la salle et tu n'arrives plus rien à faire sur ton ouais, vélo derrière. Hier, pas
2: ouf. Exactement. Donc <rire> là, euh, je bosse avec un, un coach qui est juste à côté, là, à la salle, qui s'appelle Best Training, ou ouais. surface, surface Group. Et euh, ça se passe trop bien. Ça fait deux ans que je bosse avec lui. Euh, il, est, il est venu souvent genre, assister à des séances d'entraînement pour euh, voir euh, ce dont j'avais besoin ouais. et du coup c'est vraiment des exercices euh, très spécifiques à mon sport ouais. okay. je fais pas euh, 120 kilos en deadlift euh, ouais. <rire> tu vois, genre, quoi que je pourrais le faire mais ça sert à rien ouais. tu sais, ah, bon, ouais. c'est vraiment ça des trucs, a de a pro sport, ouais, ça, ah, trucs de proprioception et, et c'est très dur euh, le, de trouver la, le sweet spot avec mon sport parce qu'il faut être euh, très léger ouais. mais il faut être très musclé Mmh. Du coup, ouais. c'est assez, ouais. assez
0: chaud. T'as un rapport poids-puissance-équilibre ouais. qui doit être euh, ouais, vraiment exactement. puissant. Ouais. Et, euh...
1: et donc du coup, en fait, ça a été un feeling. C'est à partir du moment où tu as commencé à sentir que tu en as eu besoin, que ton corps te le demandait, que ça c'est arrivé, que tu l'as vu un peu comme une évidence de dire « Bon, ben là, il va peut-être falloir que je fasse autre chose que faire, euh, que faire du, du BMX.
2: » Ouais, en fait, bah, je te dis en 2015, je me suis cassé la malléole interne. Et du coup... Euh... Six semaines de plâtre et six semaines de rééducation. Et la rééducation, je l'ai fait avec un, un kiné du sport euh, à la clinique de et, euh, et du coup, il y avait un peu de, de salle, tu vois, finalement. Ouais, tu sais, ouais. ils, ont, ils ont tous les appareils et tout. Et euh, il me dit, et du coup, là, c'est bien, tu vas pouvoir reprendre avec ton coach euh, bientôt. Je <rire> fait, Mais quel, de, quel, quel coach, quel coach, de quoi coach sport, Et il me dit, non, sérieux et tout. Et du coup, en fait, j'ai commencé okay. à, à m'entraîner avec lui. Il a commencé à me conseiller des gens. Et puis... Euh, en étant entouré, en fait, ouais. tu te rends compte que tu es beaucoup plus productif. Et genre bien, ouais, en, en six mois de euh, ah, bah, bah, coaching, ouais, j'ai vu direct la différence, Et tu ouais. vois. Alors que je vais pas faire 100 pompes le matin.
0: Ouais, C'est <rire> pas idéal. Tu <rire> euh, euh, avais d'autres riders qui s'entraînaient un peu comme ça ou tu as été inspiré par d'autres mecs euh, que tu connaissais dans le circuit qui, qui faisaient de la salle, qui avaient des coachs, genre peut-être au states je ne sais pas Non.
2: Et, euh, moi, j'ai été beaucoup influencé par des mecs dans d'autres sports, en fait, okay, ouais. Je pas, en regardant un peu les intérieurs sport, ou, ouais. euh, ou, ou plus tard en, en côtoyant d'autres euh, sportifs de haut niveau, tu vois okay. où eux, euh, c'était très professionnalisé depuis très longtemps, donc ils avaient ouais. tous un coach, des manières de s'entraîner. Et du coup, euh, du coup on a, ça a commencé, je te dis, le, en 2015-2016, et après en 2017, on est rentré euh, à la Fédération Française de Cyclisme, okay. parce que maintenant le sport, c'est un sport olympique pour, oui. qui est pour le Freestyle Park. Nous, ce sera un sport olympique. À Paris, on sera un sport de démo et à... À Los Angeles, ça, ça va rentrer en sport olympique. Acté, du... Ça a ça, c'est signé.
0: Ouais, signé. je pense okay. que
2: ça va, ça va tomber bientôt là, juste après 2024 d'ailleurs. Et euh, donc on fait partie de l'UCI maintenant, euh, qui est l'Union cycliste internationale, okay. qui sanctionne toutes les compétitions cyclistes du monde. Et du coup, euh, ça en fait, ça nous a vraiment mis un coup de, de professionnalisme ouais, dans ouais. toute ouais. la scène. Et aujourd'hui, il y a plus un pro du top euh, 20 qui s'entraîne ouais. pas, tu vois. Et, ouais. Et ça, c'est fou d'ailleurs, ça s'est vu euh, sur le physique de tous les mecs, tu ouais. vois. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Genre on a tu vois les, le physique des mecs il y a 15, 15 ans, qui est plus du tout le physique aujourd'hui ouais. des. Tu vois, comme en rugby, en vrai. Ouais, tu vois, genre bien. en rugby, à, à 15 ans, c'était un peu tous des gros tanks. Ouais. Ah, aujourd'hui, <rire> les rugby-man, ils sont fit. Ah ouais, et d'ailleurs, quand ils se rendent dans le beignet, c'est une ouais. cata, tu vois. Ouais. C'est ouais. ouais. clair. clair. <rire> vrai, que c est, c est vrai que ça évolue de
0: ouf. Mais même, même en foot, hein, tu le vois. Ouais. Euh, ouais. Regarde l'équipe de 98, de France 98, on parlait tout à l'heure. <rire> t'es fragile, t'es le qui a encore fragile. Maintenant, ils sont tous archi
1: et tout. Et euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir par rapport aux blessures. Parce que je suppose que, bah, en étant sais pas ce le qualifie comme étant un sport extrême ou pas
0: ouais, ouais. Bah ouais,
1: ouais, carrément. Ouais. Et euh, je suppose que tu es quand même soumis pas mal aux blessures, comme tu l'as expliqué euh, après. C'est ce pourquoi tu as commencé un peu à, à travailler sous une, forme, une autre forme. Comment ça se passe Est-ce qu'à chaque fois, il faut tout recommencer Est-ce que ce n'est pas dur psychologiquement à chaque fois tu te blesses de re re rentrer dans le parcours pro
2: Si, c'est très dur. C'est très très dur psychologiquement. Surtout en fait la première semaine parce ouais. qu'il faut réadapter tout euh, ton corps et surtout tout tes, toutes tes hormones, mmh. euh, tout ton cerveau à tout d'un coup plus, ouais. plus être aussi actif qu'avant. Et ça c'est très dur. Bah... Quand tu fais beaucoup de sport, euh, tu sécrètes tout plein d'hormones ouais. qui te ouais. rendent heureux. <rire> et du coup, bah, quand tu te blesses, bah, tu as beaucoup moins d'hormones. Déjà, tu es deg parce que ouais. tu es blessé. Mm. Et en plus, tu es encore plus deg ouais, parce euh, que... deg. C'est comme une grosse redescente le euh, ouais. lundi. Quoi. <rire> ouais. et, euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, il faut, faut faire avec. Et, mm. et surtout, il faut rester positif. Ouais. Et, et donc là, oui, le to-bib, te dit bah, tu en as pour trois mois. Tu as six semaines d'immobilisation, six semaines de rééducation. Et euh, il faut pas prendre ces trois mois comme euh, un gâchis. Ouais. Il faut prendre ces trois mois comme un, une opportunité de, de faire d'autres choses. Ouais. Parce que si tu te dis, euh, oh, il, il faut que je fasse fast-forward sur ces trois mois et, euh, et que je reprenne tout à zéro, c'est mmh. terrible. Ouais, c'est super ouais, ouais, long, sûr. trois mois ouais. à broyer du noir. C'est clair. Donc il faut, euh, je sais pas, il faut trouver d'autres choses à ouais. faire d'autres occupations. Euh, et ça, c'est
1: propre, propre, propre à chacun. Tu vois. Ouais. en as connu qui, qui après certaines blessures, n'ont euh, pas su remonter la pente
2: Oui, bien sûr. <rire> Souvent, quand tu t as une grosse blessure, euh, tu te blesses autre part euh, six mois plus tard ouais. parce que euh, tu as tellement peur en fait, de, de retomber. Euh, pour le coup, là, moi, c'est ma cheville en ce moment. Tu as tellement peur de retomber sur la cheville que euh, tu vas compenser sur l'autre pied. Ouais, bah ouais. Moi, quand euh, je m'étais cassé la première cheville je m'étais fait hyper mal au talon droit. Euh, ok. Euh, six mois après. Ouais, du okay. coup, et, et en fait, quand tu commences à être dans ce cycle de te blesser tous mmh. les six mois, ça c'est terrible, ah, tu m'étonnes. Parce que ça tu, un tu rides six mois vite fait, après tu es reblessé trois mois, et puis tu essaies de revenir six mois, tu te reblesses. Ouais. C'est là que ça commence à être déprimant. Ouais. Si tu te blesses une fois tous les quatre ans, bon bah... Tu dis, c'est la vie ouais. et c'est possible d'en de revenir. Après, dans ce cycle de blessures, ça ouais. ça commence à être chiant.
1: Et puis, je suppose qu'il doit y avoir des gars, euh, des jeunes qui arrivent, des mecs qui rentrent dans le circuit, qui ont la dalle, ouais. qui ouais, ouais. eux ne se blessent pas. Et ouais, ouais. trois mois dans une prépa, c'est quand même assez euh, assez long. Ouais. Donc, pour rentrer dans le circuit à chaque fois et refaire tout, eff tout cet effort-là pour rester dans le top, mm -hmm. là, je me dis, c'est quand même fou. Et surtout, quand ça arrive, à quoi tu penses ouais. Là, quand tu t'es fait ta cheville, boum, ça arrive, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
2: euh, bah là j'avais un, un énorme euh, projet euh, deux jours après ma blessure. Ouais. Deux jours après que euh, je me sois blessé que je devais filmer. Et du coup dès que je me suis blessé, je me putain ouais, merde, je viens de mettre euh, genre 50 personnes dans la merde. Putain. Euh, donc ça ça fait chier. Donc ouais. après tu appelles tout le monde et tu règles tout. Ouais. Bah après tu vas chez. Enfin, je sais pas, genre tu dis putain, t'as trop de trucs à gérer, c'est tu sais, ouais. d'aller euh, à la clinique, euh, d'aller. Euh, <rire> D'aller euh, se faire opérer, d'aller euh, mmh, essayer ouais. de trouver euh, de, de régler tous les problèmes. Et puis, une fois que tu as réglé ce problème, tu fais « bon, bah là, on va falloir... Ouais. » Tu remontes ouais. la pente petit à petit.
1: Ah, c'est sûr. Enfin, mmh. Moi, ça me ça m'épate d'avoir ce mental de se dire, surtout quand c'est ton « gain pain », tu vois, c'est de te dire... ça arrive Quand ça arrive que c'est tu fais ça, bon en à côté, tu te blesses, ça va rien changer à ta vie, tu vois. Tu vas être blessé, tu vas faire ta rééducation et tu vas repartir dans ton quotidien, normalement. Mais quand c'est ton métier et que te, tu dépends vraiment de l'état de ton corps, on va dire, dans un sens, c'est... En fait, ouais, ça, est, est, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est avoir ce mental derrière de se dire « Allez, c'est pas grave, on est reparti et ça va revenir. Oh, bah, » C'est obligé. Hein. Ah c'est ouais, obligé, obligé
2: parce que sinon, je te dis, si tu te morfonds, et puis une blessure, c'est hyper psychologique aussi. Donc, mmh, il faut clairement. quand même garder la tête haute. Et, mmh. et, pas, et tu guéris plus vite. Euh, et ça, ça a été prouvé hein. scientifiquement. Si tu as le moral, que, bien sûr. que euh, si tu es, si es, si es dans la dépression. Et puis souvent, euh, quand tu es dans la dépression, tu vas avoir tendance à boire des coups pour que euh, ouais. ça passe ouais, plus vite. Et 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 alors là, c'est ah. vraiment terrible après. En fait, il faut vraiment se, faut se prendre en main direct. Ouais. Alors, oui, il y a une semaine où c'est chiant, euh, où euh, bah, il faut un peu faire le deuil de tous les projets que t'avais mmh, les ouais. trois prochains mois. Pour le coup, moi, là, je loupe les championnats du monde et tout. Ça fait chier. C'est une Mais... fois par an, du coup, là, les championnats ouais, du monde. Ouais. Ah, D'où la perte d'avoir été neuf
0: fois <rire> champion du monde. Ça,
2: ouais, ouais. Et du coup. Euh... Du coup, ouais, après, tu passes, à, mm. tu passes à autre chose. Et après, en plus, moi, j'ai la chance d'avoir un sport qui est quand même vachement basé aussi sur les skills. Ouais. Entre guillemets, le, le, c'est des tricks et beaucoup de créativité. Mm. Donc, tu peux prendre ces trois mois comme un, un espèce de, de nouveau départ et ça te donne des nouvelles ouais. idées et tout. Et c'est cool de, de cutter parfois. Ouais. C'est pas comme euh, si je faisais du 100 mètres où euh, là il y a un aspect euh, prépa physique, ou ouais. euh, très physique où si tu fais du marathon tu fais putain trois mois de préparation mmh, mmh. que je loupe que je rattraperai jamais genre, Et là mmh. tu te mets dans un, ouais. un truc un peu euh, tu penses qu'à ça tu vois mmh. tu fais tu vois tous les autres qui s'entraînent sur Insta et tu fais ah putain ouais. mmh. alors qu'en vrai moi genre c'est moins dramatique ouais. c'est chiant parce que euh, bah, tu perds du temps mais ouais. tu peux ouais. revenir euh, tu peux revenir plus facilement que si c'était un sport hyper mmh. euh, euh, basé sur euh, la performance physique, Ouais, ah ouais.
1: ouais C'est cool, que... tu vas travailler ton imagination, tu vas essayer ouais. de, de trouver des nouvelles façons des nouvelles de faire. Des nouvelles figures, ouais, c'est ça C'est ah ouais, trop cool. Mais moi, je te demande et j'insiste sur le point, parce qu'à bah, titre personnel, tu vois, je me suis blessé aux genou très souvent, quand je faisais du cross, aux chevilles et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, là, quand je faisais de la course à pied, je me suis blessé une fois, deux fois, trois fois. Et à la troisième fois, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, reprendre à chaque ouais. fois des protocoles encore plus lourds les uns que les autres. Est-ce que j'ai vraiment envie de repartir là-dedans et, euh, et euh, c'est pour ça que je demande, je te pose la question sur ton mindset à ce moment-là, c'est euh, de rester Concentré, de voir comment tu vas pouvoir te servir de cette opportunité pour travailler sur autre mmh. chose qui va, te, qui va te servir. Et je pense que ça peut aider pas mal de monde qui nous écoutent, qui font des sports et qui ont tendance ben, à se blesser plus, que, plus souvent que, que d'autres parce que ça arrive, on connaît des ouais, gens qui ne se blessent jamais, hygiène de vie merdique, oui. euh, ils ne se blessent jamais et d'autres qui font attention à l'alimentation, qui font de la prépa, des trucs comme de ça problème. et qui se blessent tout le temps. Et je me dis ben, voilà comment toi, après est-ce que par exemple toi tu te remets hop, dans ta bulle et euh, tu, te, tu te sépares un peu de tout et tu te concentres sur toi-même ou est-ce que tu essayes au contraire d'être entouré comment, euh, comment ça se passe
2: bon, En fait, il y a une manière très simple d'y répondre à la question, c'est de même pas se laisser le choix, ouais. de même pas penser au, au truc de se dire bah, « je vais abandonner ». tu vois. Mmh. Et dès que... En vrai, dès que je me suis blessé, j'ai juste pensé « à je vais remonter sur mon vélo ouais. et je vais okay. finir la saison et... ». en fait je... En, en vrai, sans m'en apercevoir, je me laisse même pas le choix ouais. de me dire euh, « Vas-y, peut-être que c'est la fin, j'ai 33 ans, tu commences à être mmh. vieux. » En fait, ça ne m'a jamais traversé l'esprit mmh. jusqu'à ce que tu me poses la question. Ouais. C'est vrai que genre, je me dis « bon, En vrai, non, je ne sais pas, c'est naturel. » tu vois mmh. Et je pense qu'il ne faut pas se laisser le choix, parce que si tu commences à te laisser l'opportunité de dire euh, « Vas-y, peut-être en vrai, ouais. là, je vais rester sur mon canapé aujourd'hui. <rire> » <puis>, ah, le, <rire> ouais, le doute ouais. euh, commence à s'installer et tout. Euh, après, c'est très intéressant ce que, ce que tu disais sur les gens qui ne euh, se blessent pas alors qu'ils ont une... Euh, une euh, hygiène de vie cata... Euh il y a une part de chance et de malchance dans les mmh. blessures il y a vraiment des gens, je mmh. sais pas, ils ont des appuis ouais. un peu bizarres <rire> ou, ou je sais pas genre c'était pas le bonjour, un truc mmh. comme ça il y a vraiment un truc de, ah, de, de, de chance et de, de sûr, malchance sûr, dans là. les blessures après les gens qui ont une vie catastrophique moment ça, ça finit, par les, ouais, ça finit par les rattraper de toute
1: façon est-ce Mais... est que tu penses que c'est ça qui fait de toi justement euh, le, qui fait de toi un pro d'avoir ce mindset où en fait, avant même que je te pose la question c'était même pas arrivé à l'idée de penser que ah ça y est, c'est terminé, est-ce que c'est grâce à ça que t'en es euh, là où en es
2: un, Une petite partie, on va mmh. dire. Parce qu'il n'y a pas que le mindset. Alors, oui, c'est très beau de, de regarder des vidéos inspirantes sur TikTok, ouais. mais euh, il <rire> y, y, y a quand même plein de, de, de trucs à faire à côté. Ouais, ben ouais. euh, donc euh, oui, il faut avoir forcément un mindset. On va dire que c'est quand même la base mmh. d'avoir un mindset de champion. <rire> et, puis, euh, et puis après, il faut avoir une attitude de champion ouais. aussi et de pas avoir la flemme en vrai c'est juste ça faut juste pas avoir la flemme ouais, ouais. et puis surtout en fait aimer ce que tu fais ouais, c'est clair ouais, parce que euh, moi en fait, j'ai la chance j'adore aller à la salle moi j'ai mmh je parle de, avec mes potes, escrimeurs euh, ou quoi, ils me disent « putain, voilà, ça, ça me saoule <rire> ». J'adore, je sais pas, j'adore, ah tu l'as ouais, ouais. avec mon coach, on raconte plein de conneries, et, euh, et j'adore euh, <rire> ça. Ouais. Du coup, ça me dérange pas, tu vois, j'adore aller courir. Y ouais. a rien qui me fait plus plaisir le matin de dire ah, « je vais aller faire 12 bandes je refais », c'est chelou, tu vois. <rire> Mais ça, je pense qu'il n'y a personne qui court <rire> dans ton milieu, non <rire> Non, il a bah, personne. Les riders, j'imagine pas peu. du peu. tout. Très, très peu. Je sais pas, je te dis, j'ai toujours trop aimé le sport, et je suis énormément le sport d'ailleurs ouais. ouais. euh, je sais pas, j'aime bien ça ouais. du coup j'ai pas cette question à me poser ouais. déjà ouais. d'avoir la flemme parce que j'aime bien ça ouais, <rire> c'est
0: sûr et tu parlais de la créativité tout à l'heure dans tes runs dans, dans, dès que tu, tu dois... comment ça se passe un petit peu tu parlais de ce côté un peu skills des... qu'est-ce que tu regardes pour t'inspirer que... parce qu'il y a un lien avec la musique aussi si je me, si je me trompe pas lors des runs comment, comment tu crées tout ça en fait
2: ça c'est euh, chacun a sa propre euh, approche artistique. Ouais. Euh, moi souvent euh, quand ça bloque quand j'ai plus trop d'idées de, mmh. de figures, euh, j'aime bien faire genre une semaine de pause, aller okay. euh, faire complètement autre chose. Et puis quand tu reviens sur le bike, tu t'essayes des, des trucs tu es vraiment un artiste quoi. Genre, ouais. Tu dis peut-être que je peux mettre mon pied comme ça et puis euh, mmh. et après moi je, je me filme beaucoup ouais. pour avoir des, des idées tu vois. Euh, j'essaie des trucs que j'ai jamais trop essayé avant, après je regarde et puis je dis « ah mais en fait je peux faire ci, je peux faire ça ». Puis aujourd'hui avec les téléphones ou quoi, genre tu as toutes les options, on a de ralentis, des choses ouais, comme ouais. ça, c'est trop performant tu vois. Et, euh, et puis après je, je fais ma tambouille, je regarde très peu de, de vidéos de BMX okay. parce que j'ai pas envie d'être euh, trop inspiré puis, genre, ouais. ouais, ouais. par les autres parce que tout le monde a des très bonnes idées et du coup moi je trouve ça plus cool de… De, ouais, les de, toi -même. de les créer et, et tu même. vas
0: plus les, les visualiser ou c'est justement tu vas monter sur ton bike et tu vas entre guillemets le sentir et te dire tiens est-ce que je mettrai pas mon pied là, ma main là ou est-ce que genre tu le visualises chez toi sur le canapé et tu te dis hey il y a ça 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 je pourrais faire Vas-y, demain j'essaye.
2: Ouais, exactement. Il y a ce truc de canapes, vraiment. De, ouais. de, de toilettes, de, de douche, de <rire> tout ce que tu veux. Où tu dis, ah putain, est peux le mettre ah ouais. Et là, du coup, j'ai une petite note dans mon téléphone où je, je mets. Et puis, quand je j'étais sur le vélo, tu fais, ah, mais en fait, je suis trop con, ça marche pas.
1: Ah, <rire> <rire>
2: Franchement, à 99, ah, ouais. 99,9% du temps, tu sais, genre, c'est catastrophique. C'est pas les, et les idées aux toilettes. C'est encore une idée de merde. <rire> et, euh, et du coup. Euh, et après, en fait, avec ce concept, euh, tu trouves un truc plus réalisable à faire avec ton vélo. Ouais, ouais. Et Après, ce qui est fou aussi dans mon sport, c'est la mémoire musculaire. C'est mmh. que lundi, je vais aller rider, euh, je vais essayer un truc que j'ai en tête. Ça ne va pas marcher, pas du tout marcher. Tu essayes trois heures, tu fais « mais c'est pas possible ». Et mardi, tu y retournes. Au troisième essai, ça marche ouais. parfaitement. Ouais. Ton cerveau, il l'apprend vraiment la nuit ou alors quand tu n'es pas sur le truc. C'est fou, c'est vraiment fou. Ouais. C'est comme si... Euh, ton corps, il avait été tout recalibré pendant la nuit, tu remontes sur le bike et hop, et ça passe. Et je crois que ça, c'est un truc où je suis plus talentueux que, que les autres là-dessus, mmh. sur euh, la visualisation et apprendre en dehors du vélo. Parce que aujourd'hui, je, aujourd je m'entraîne beaucoup moins que euh, tous les autres pros. Ouais. Hein, tous les autres pros, les Japonais, ils sont à 17-8 heures de vélo par jour. Et moi, je vais rider, des fois, je vais rider 45 minutes, tu sais, je vais pas, ouais. mmh. parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que euh, <rire> au bout d'un moment, j'ai la flemme. Et, euh, et ça suffit parce que je sais pas, genre mon ouais, cerveau il a. C'est routine maintenant. Ouais, non, mais je sais pas, c'est comme s'il si faisait un peu tout seul. Ouais. Et euh, j'ai de la chance là-dessus. Genre, j'arrive à bien visualiser.
1: Il y a des trucs que tu fais aujourd'hui euh, que d'autres n'arrivent pas à faire et qu'ils essayent, euh, des trucs que tu as fait pour, euh, en étant le premier à le faire et d'autres qui ont testé d'affaires pareil mais ça marche pas.
2: Ouais, euh, et au même titre que euh, tout le oui, fait qu'il y a plein de trucs que les autres font et que moi je trouve ça impossible. Mmh. On a, on fait tous avec nos propres qualités, tu ouais. vois. Mmh. Moi je suis le plus grand du circuit mondial aujourd'hui, de okay. au Je fais 1m86 et la moyenne euh, de taille c'est, euh, je crois que c'est 1m75, tu ouais. vois, 1m70. Okay. C'est vraiment euh, plus, euh, beaucoup plus petit. Et, euh, et du coup euh, ça, ça change le style des tricks c'est les, ouais, les figures sûr. parce que j'ai des longs bras, des longues jambes, ouais. donc je peux aller faire d'autres choses. Ouais. Par contre sur des trucs où il faut être plus compact et plus ouais. gainé, je vais me galérer, tu vois. Et ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et voilà, j'ai plus une dégaine de poulpe qu'un <rire> <rire> qu petit japonais, tu vois, qui va ouais. être hyper actif et qui va sauter partout. Et moi, je suis incapable, tu vois. Mm. Donc, euh, ça dépend aussi de...
0: Ah, mais vu que tu es neuf fois champion du monde, c'est qu'il n'y a, a pas une tendance qui s'est dessinée avec, avec des athlètes un peu plus grands qui sont arrivés sur le circuit Si, oui, carrément. Ouais, hein. Il, y en a eu. Il y en
2: a eu. Et en fait, moi, j'avais hyper peur quand j'étais môme, euh, quand je grandissais, d'être euh, trop grand. Je me mesurais tous les matins. Ah ouais mais En fait, ouais, bah... <rire> Mes idoles, elles faisaient euh, 1m70, tu vois. Ouais. Et moi, à, à 14 ans, je faisais déjà 1m75, et je dis, mmh. là, putain, il faut que ça s'arrête. Voilà. Mais t'as bien de la chance, parce que moi, ah je me ouais. demandais quand est-ce que ça continue.
1: <rire>
0: ça, pareil, genre, dans le basket, je regardais, j'ai tous deux mètres, j'étais là avec mon pauvre 1m80, je dis bordel, je vais jamais être bien.
2: <rire> <rire> voilà. Non, voilà. Ouais. Donc, chacun a ça... sa. Chacun ses propres skills ouais, en fait.
1: fait en, en fonction son... de son corps. Quoi. Ouais, exactement. C'est marrant parce qu'il y avait un mec, euh, je sais pas si tu as suivi un peu le motocross, euh, qui, avait, euh, qui innovait tout le temps, il s'appelait Tom Pages. Ouais, ouais. Ben, ce gars-là, à chaque fois, il sortait des trucs de malade. Tu te disais, mais d'où ça sort quoi ben, En fait, je pense qu'il ouais, faisait en fonction de son corps, de son imagination. Il y en a plein qui ont essayé après, bon, il y en a plein qui ont fait après d'autres trucs encore plus fous les uns, les uns que les autres. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il innovait, il avait cette créativité. Et je pense que dans des sports comme ça, qui je trouve, moi, sont des sports artistiques, parce que ça ouais. dépend énormément de la personne qui est sur le vélo quoi et, euh, et je trouve ça ouais, fou en fait ce truc ces, ces skills de visualisation ces trucs de ah oh, mais tu si je testais ça et après essayer d'évoluer avec son corps c'est vraiment un sport qui est très personnalisé je trouve
2: ouais ouais après tom je connais pour le coup j'ai c'est un très bon pote et okay. lui c'est un stackanoviste c'est un il, il a son terrain d'entraînement à... au nord de l'espagne là et il, il bosse de ah ouais. ouf, genre, en tout cas, il bossait de ouf parce que là, il a, il, il a arrêté la compétition, mais à l'époque où il gagnait les X-Games c'est tout, c'était mmh. un ouf. Et genre, il, pareil, il bossait beaucoup en vidéo, ouais. euh, c'était quelqu'un de très créatif aussi. Mmh. Et du coup, il a vraiment poussé le... Il a, je crois qu'il a sauvé le FMX pendant vachement ouais. longtemps, ouais, où c'était devenu un sport que de backflip. Mmh. Et puis lui, il a vraiment euh, euh, créé d'autres figures.
1: Et puis, euh, et puis, et puis voilà. Ouais. <rire>
0: Et euh, on va parler un petit peu de, de tes autres, tes autres casquettes. Du coup, t'es es également euh, géré pour des marques, t'es mannequins. Comment ça, ça, ça t'est arrivé tout ça
2: euh, Mannequin, c'est un peu avec ma, à travers ma copine. Ouais. Euh, elle, elle est, elle est, mannequin depuis, euh, depuis 15 ans. Et, euh, et je suis allé la rejoindre à New York il y a, il y a 4 ans. Et okay. j'étais, je sais pas, je l'accompagnais à son agence. Euh, pour, euh, parce qu'elle avait un truc à signer ou un truc comme ça. Et quand je suis arrivé à son agence, il y a le mec du pôle euh, Mec euh, qui m'a dit Ah, euh, t'as un, un profil atypique, machin. tas t'es original. <rire> Est-ce que je t'en bien le prendre <rire> ou pas <rire> Et euh, on va prendre des photos si ça ne te dérange pas. Et puis, genre, on, okay. on va te mettre sur des. On va envoyer au client tu vois. Et direct, j'ai commencé à avoir un peu des, des tafs à droite, à gauche. Euh, okay. Et puis, ça a commencé comme ça, quoi. Tu okay. hasard, quoi. Ouais, vraiment, genre euh, <rire> comme ça. Et euh, puis, les gens dans la mode, ils n'ont aucune euh, imagination. Les qui voient qu'il y a un mec qui bosse euh, là, ils vont prendre le même mec ouais. pour euh, faire une autre marque jusqu'à ce que ça finisse, tu vois. Ouais, ouais ça fait qu'il ait du fait coup, son tour et ouais, c'est bon, là, c'est vu. <rire> Moi, pendant trois ans, j'ai fait euh, un peu toutes les marques et puis... Euh, là c'est bon tu vois j'ai signé un, un contrat d'exclusivité avec une avec Dockers donc okay. du coup c'est je peux plus faire d'autres marques de toute façon et puis ça okay. m'a sou ça m'a ouais. les... ouais, je ouais, pas, pas forcément ton métier, non, pas ce métier après c'est cool trop bien l'expérience et tout c'était mortel mais je sais pas je, la mode c'est ouais. c'est bah, beaucoup moins euh, Genuine que le sport, quand même. Mmh.
1: <rire> à chaque fois, il n'y avait aucun rapport avec le, avec le sport quand tu faisais ça
2: Si, à chaque fois, il y avait une photo avec mon voilà, vélo et puis vélo. après, il y avait d'autres photos. <rire> et et star. Où tu regardes à l'horizon.
1: <rire> <rire>
2: tu regardes à l'horizon torse nu. <rire> Beaucoup moins fatigué que de faire 10 heures ouais, ouais, de, ça. De, de vélo. C'était ouais, cool. On a bien rigolé. Non, tu vas dans des endroits de ouf et tout. Les gens sont très sympas. Mais euh, ce n'est pas très, euh, très full-feeling. Mmh. Voilà. Et euh,
0: ta collab collaboration pardon, avec Red Bull, ça continue toujours là Ouais, ouais, grave. Ouais. Ça fait Donc, depuis ça va faire 2008. 15
2: ans. Ça va faire 15 ans là euh, en janvier. Euh, c'est cool.
0: Ça se passe bien Comment ça se passe un peu les collaborations avec Red Bull bah, On a toujours l'impression qu'ils prennent des, des athlètes bon, déjà toujours dans les sports extrêmes. Et, euh, et ensuite, c'est quoi C'est un contrat annuel C'est des, des, des comptes à rendre Est-ce qu'ils te payent toujours les billets d'avion pour le Brésil <rire> ah <ouais. rire> Ouais ouais là
2: j'ai un contrat sur trois ans avec Red Bull. Okay. En tout cas c'est très cool, ça arrive très rarement dans le dans le okay. sport aujourd'hui. C'est toujours des contrats de 1 an et, euh, et oh, j'ai pas trop de comptes à rendre. En vrai genre ça c'est tellement la famille maintenant ouais. que euh, ils savent que je suis pro, euh, ils savent que euh, quand il y a des, des, des le, du taf à faire je le fais bien. Et puis euh, voilà en vrai euh, qu'est-ce qu'un sponsor demande? Euh, c'est euh, que tu portes leur euh, produit que tu utilises leur produit mmh. euh, moi j'utilise euh, le, le produit depuis 15 ans euh, dans des moments euh, très spécifiques je dis pas okay. de, à tout le monde de boire du Red Bull euh, à tout va mais euh, quand il y a des moments je sais pas genre sur la route ou quand tu es en décalage horaire ou quand tu as des euh, moments d'entraînement de, euh, intense ou quand tu es en compétition franchement ça marche trop bien okay. en, en vrai et euh, et après genre pff, T'as des mecs qui te suivent et euh, qui te prennent en photo quand, euh, quand t'as une canette dans la main et puis tu la mets sur tes réseaux sociaux et puis tu fais des projets cool avec eux que eux ils financent et puis, mmh. euh, et puis tu fais des bons résultats en compétition et puis voilà. En fait. Il faut que ce soit naturel, tu vois. Ouais. De toute façon ça ne ça marche pas si, euh, si t'es. Même dans tous les sponsors, tu vois. Si tu es sponsorisé par une marque de choses que tu détestes, ouais. et que tu es ouais. tout le temps en train de mettre des nags du coup bah, sûr. tu ne vas pas. Ouais, <rire> sûr, ça ne pas va pas marcher. Et toi,
1: les réseaux, c'est arrivé comme ça, ça a été facile pour toi de te, de te mettre dessus Ou vraiment tu t'es obligé Parce que justement, comme on en a parlé tout à l'heure, tu t'es vite rendu compte que c'était hyper important dans le développement professionnel.
2: Non, moi j'ai capté direct. Euh... En fait, au début, Insta, ça m'a vachement intéressé parce que j'aime bien faire de la photo depuis tout, mom. Et en vrai au début, j'étais là, oh, on pouvait mettre des filtres et tout parce mmh. qu'à la base en vrai ouais, Insta c'était un truc de filtre. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais ah ouais, là, sûr. plus personne met de filtre sur Insta non, mais, ouais. mais à la base c'était vraiment une app où tu mettais des filtres un peu cool euh, ouais. sur une photo et moi je disais c'est comme ouais.
0: que tu racontes ça si déjà alors je vais vous raconter l'histoire d'Instagram ouais. c'est vrai <rire> c'est vrai hein. Le mec est à
1: la naissance.
0: <rire> c'est vrai et du ah, coup en vrai,
2: vrai. dès que l'app elle est sortie il y a un pote qui me dit Ah, t'as vu cette app et tout. Je dis oh, Peut-être j'étais dans les euh, le premier 100 000 personnes à, okay. à, à télécharger l'app peut-être <rire> tu vois. Et, euh, et très vite, je me suis rendu compte que euh, tu, pouvais, euh, tu pouvais gagner de l'argent avec et, euh, et en plus te construire ta propre marque euh, mm. avec ça, tu vois, genre te faire, euh, faire en sorte que euh, les gens captent le message que tu as envie de faire passer. Mm. Et, euh, et puis j'ai toujours été un peu créatif dans la, la photo, la vidéo et tout. Et mm. puis, du coup, rapidement, je me dis, tiens, ça peut être un outil cool. Et puis aujourd'hui, j'ai une boîte de prod, vidéo okay. avec mon agent, vidéo et photo. Et du coup, on produit tout mon contenu et tout le contenu des, des athlètes de l'agence et... Euh et c'est vraiment genre devenu un autre taf, presque 50-50 okay. avec le vélo. Ah ouais, quand même, okay. c'est trop okay. bien.
0: C'est quoi comme athlète que vous avez du coup Toujours autour du, du BMX Ça, ou ça euh... dépend vraiment, non. Le,
2: mon agent, il a, du coup, il a des, pas mal de footballeurs aussi. Okay. Il a des mecs du motocross, euh, skate, euh, des mecs qui font du longboard, des mecs. Euh, ça reste beaucoup euh, mmh. alternatif, mmh. Euh, mais c'est euh, mais, euh, des super profil. Du coup. Aujourd'hui, les marques, elles n'ont plus envie de, de se prendre la tête à trouver un concept, à produire le truc et tout. Et ils veulent juste donner aux gens un budget ouais. et puis ouais. euh, débrouiller vous clair. avec. Puis nous, on, on est les gens qui se débrouillent avec. Ouais, <rire> du coup, ouais, okay. cool. Trop bien. c'est cool ouais, c est, c est Ça, ça a
1: été une ambition euh, depuis le début Tu t'es dit, bah, j'aimerais bien me pouvoir faire ça ou c'est arrivé un peu euh, sur, le, sur le moment
2: Non, non, ça, c'est arrivé après. Okay. En fait, je voyais que de plus en plus... Euh, les, les gens s'intéressaient de moins en moins à mes, mes résultats en <rire> compétition parce que j'ai beaucoup gagné et de plus en plus à un peu les images derrière mmh. les, la, les belles vidéos. Et, euh, et à chaque fois qu'on faisait un projet avec un de mes sponsors, c'est moi qui devais faire le, le DA sur les projets, tu vois, okay. à dire parce que c'est dur à filmer du BMX. Ouais. Et du coup, euh, je voyais les boîtes de prod. Euh, le, le filmeur, il se galérait à faire hmm. un bon shot, donc je lui dis non, mais je pense qu'il faut que tu utilises cet objectif et que tu le shootes comme ça. Puis il mettait l'objectif et puis il le shootait comme ça, et puis je dis, ah ouais, en fait, ça marche bien. Ouais. J'étais, ah, putain, c'est relou quand même de faire un, le taf à la place ouais. des, ouais, des autres, et puis, euh, et puis de, de rien avoir en retour, tu vois. Donc j'ai dit, bah vas-y, on va monter une Ça fait combien de temps fait, que tu as fait ça fait 4 ans. Okay. Okay. Et, euh, et du coup, ça a bien explosé pendant le Covid, parce que du coup, il n'y avait plus de... On ne pouvait plus faire de gros rassemblements de gens. Ah ouais. et, euh, et donc, on a shooté euh, plein de trucs avec, euh, avec, euh, avec ASI. et s'appelle ASI et, euh, et puis voilà, aujourd'hui, c'est un truc qui me prend vraiment euh, dire 50% de mon temps. Okay. Euh, T'as une team Oui, ouais, 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 exactement. Okay. On a des réels des photographes, des créas, des mecs en post-prod. Des... Ouais, c'est cool. Bah, tout, euh... tout le monde est en freelance. Du coup, c'est trop chouette. Okay. Tu vois, ah ouais. Dès qu'on a besoin de... Dès qu'on a un projet, on... on monte une équipe qui est adaptée au projet. Et ouais. puis... mmh. Et puis le jeunesse. Ouais, <rire> C'est cool.
0: C'est un peu ça tes perspectives pour euh, l'après-carrière BMX
2: ouais carrément. Bah, déjà reprendre euh, à 100% la, la prod et puis surtout aider mon agent à, à gérer les carrières de, de ses athlètes. Euh, plus sur le côté euh, réseaux sociaux il y a plein de ces athlètes qui se galèrent encore aujourd'hui avec, euh, ouais. avec les réseaux sociaux. Pour plein de gens, ce n'est pas du tout naturel de, ouais. de se mettre ouais, en ouais, avant, de... Et il y a plein d'athlètes qui ne le font euh, pas ou qui le font mal. Alors, il ouais. n'y a rien de pire que ça. Hein. C'est sûr. Soit des profils d'athlètes euh, où c'est un peu dégueu, je ne sais mm. pas, c'est pas trop quali. Euh, tu vois, sur le profil d'Insta, tu fais, putain, ouais. la vache, c'est quand même mieux à faire. Quoi. Ah ouais. Et du coup, un peu de, aider un peu les mecs à, à créer du beau contenu et à mettre en avant. Parce que euh, moi, je viens d'un sport, euh, tu ne peux pas faire plus de niche que le BMX flat. suis inconnu. Et puis, j'ai réussi à, à construire une... Euh, plutôt une belle communauté euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux donc moi si je suis arrivé il n'y a pas de raison que ouais. d'autres ouais. mecs n'y euh, arrivent pas tu ouais, c'est sûr du coup j'ai vraiment envie de faire ça donc plus de la prod et puis du management de d'image des athlètes. Après, moi, la partie contrat et tout, moi, je laisse <rire> Je suis nul, moi. Genre, je, ferais euh... tout, je ferais tout gratuitement. <rire> non, mais ouais, je ouais, C'est ça. J'aime bien faire des trucs en vrai, des projets. Et du coup, ouais. je, dis, moi, je je serais une catastrophe sans, <rire> sans agent. Je serais, une case, je serais sous le pont, là, <rire> à <l 'Asterlitz>. <rire> ah, <rire> Je peux vous gratter une douche.
1: <rire> mais tu aurais plein de frics par rentrer à New York. Euh, bien sûr, il y à New York
0: il, euh, <rire> il mannequin, il prend de la thune en du vélo. Ouais pas. <rire> Et
1: euh, là, pour toi, c'est quoi, euh, quoi qui va décider de la fin de, de ta carrière Est-ce que tu as une, un goal précis Tu te dis, après ça, c'est terminé Ou est-ce que tu dis, tant que je peux, on continue
2: Ouais, les JO à Paris. Okay, Et ouais. après 2024, moi, j'arrête euh, les compétitions, en tout cas, ouais. parce que rider, je oui, le ferai toute ma vie, mais. Euh... J'ai envie d'arrêter vraiment juste après Paris 2024. Okay. Je me suis dit, mon sport il sera en démo. On va probablement faire la cérémonie d'ouverture et puis animer un peu la zone ouais. à la Concorde. Et puis juste après ça, annoncer, euh, annoncer que c'était le, le dernier. Le dernier, tu vois. Et je, je pense que c'est beaucoup mieux de partir comme ça, la tête haute et en ayant mmh. faire des. Encore en ayant fait des grosses performances, j'ai mmh. encore gagné des compètes cette année, tu vois. Ouais. Plutôt que partir en en 2048 et en faisant 17ème <rire> ouais. à la compète, tu ouais. vois, et, et tout le monde va se souvenir que tu as fait 17ème ouais, à la compète. Ouais. Tu vois, un mec comme Martin Fourcade qui fait du biathlon, euh, il, il a encore, je pense aujourd'hui, la, la capacité d'être champion olympique, mais il a mm. décidé d'arrêter sa carrière il y a 2-3 ans mm. en étant au top de son ouais, sport. Ouais. Et du coup, dans la tête des gens, c'est encore le top, Martin, ouais, bah ouais. alors que tu as d'autres mecs. Euh, pas cité de nom, mais qui ont, trop, euh, si. qui ont fait l'année de trop. Ouais. Et du ouais. coup, on se souvient juste de Ah, bah, il a fait l'année de trop. Et, ouais. Et du ouais. coup, on se souvient plus que de ça. Alors, bon, c'est pas. Euh...
0: C'est souvent décrié, ça, hein, quand t'arrêtes euh, aussi, quand t'es au top. Tu vois, tu vois Jordan en 98, quand il arrête, tout le monde est genre Mais pourquoi Tu es, pourquoi, es, ouais, es ouais. le monstre, tu domines tout le monde, pourquoi t'arrêtes Bon, après, lui, il est revenu, on... c'est choix, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que c'est souvent décrié un peu le Pourquoi t'arrêtes maintenant
2: Ouais, bah tu, pff, ouais. euh, moi, je pense que c'est pas que j'en ai, ai marre, mais déjà, je suis quand même nettement moins motivé que euh, quand j'avais 20 ans. Et puis, je te dis, j'ai vraiment envie de, de partir euh, en, laissant, ouais. euh, mm -hmm. en laissant une image euh, de champion plutôt qu'un mec tu vois, qui se galère à se ouais, qualifier qui, en finale ouais, et tient, euh, tient, ça sert ouais. à rien en vrai. Ouais,
1: ouais. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu as le même feeling quand tu gagnes que ce que tu avais auparavant, comme quand tu me disais, c'est vraiment ça qui m'a poussé à continuer parce que j'avais vraiment ce sentiment de, de ouf quand je gagnais quelque chose Ouais, alors
2: c'est intéressant que tu reviennes là-dessus parce qu'au début du podcast, j'ai dit que c'était devenu un peu un piège euh, à un moment cette recherche mmh. de, de la première place et c'est vrai que quand tu gagnes beaucoup euh, et après quand tu vas aux compétitions, tu te contentes que de la première place ouais. et quand tu fais deuxième, c'est une catastrophe. Mmh. Ouais. Et du coup, euh, quand tu fais deuxième... La, la déception que t'apporte la, la deuxième place, elle est, euh, elle est beaucoup plus importante que la, la joie que va t'apporter ouais, la première okay, place. Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Ça, 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 du bien. coup, c'est trop chiant, t'es coincé. Ouais. Et parce que tu vas gagner, tout le monde va dire, ah bah, c'est normal, c'est Mathias, il ouais, a encore gagné. Ouais, ouais, Sauf que quand tu fais deuxième, tout le monde dit, oh putain, il s'est fait battre. Et, tout ouais, de et de là, la fin. tu fais, putain. Et là, c'est hyper dur à... Mm. Hyper dur à à, à digérer. Ouais. Et souvent, nous, nos compétitions, c'est très souvent au Japon ou à l'autre bout des États-Unis. Et tu es à l'autre bout du monde. Il y a ta meuf qui est à Paris. Ouais. Et tu es là, tu fais putain, j'ai pris une branlée. Et là, genre, tu sais que tu as encore deux jours à, ouais. à l'hôtel. Et après, tu as le vol de 15 heures. Et oui, genre, ouais. les galères de la douane. Et tu as envie de crever. Ouais, sûr. Et du coup, <rire> <rire> c'est il il, il, difficile comme, euh, comme situation. Ouais. Euh, et est-ce
1: que, quand, à force de gagner, tu arrives premier, 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 tu commences à te mettre un peu la pression de « Ouh là là, il faut vraiment pas que je redescende parce que sinon, ça va être terrifiant.
2: Ouais, » Oui, bah, ouais, bien sûr. Bah, clairement, bah, mm. avec ce, avec ce système-là ah encore ouais. plus. Parce que tu as plus peur de, de perdre que peur de louper un run. Ouais. ou quoi mm. genre, Tu ne veux surtout pas genre, avoir mm. ce feeling de, de perdre. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup moins. tu vois okay. Parce que euh, c'est quand même un peu plus rare que je gagne vraiment une compétition. Ouais. Je suis toujours dans le top 5, souvent en compétition. Mm. Mais euh, si je fais euh, troisième, je vais être content d'être sur le podium. Ouais, mais oui. vraiment, genre, je sur la tête de ma mère je suis <rire> <au refaire rire> les non mais c'est vrai genre, je, genre quand j'ai 3 troisième place Mathias tu vois j'ai fait putain trop cool parce que les deux devant moi ils étaient clairement euh, au dessus ou, ouais. et juste genre je suis content parce que le quatrième il était quand même super ouais, fort ouais. aussi et, euh, et sauf qu'avant quand on disait troisième j'étais ouais, limite je voulais pas aller sur le podium ouais, bah ouais. <rire>
1: ça t'a li libéré ça maintenant d'avoir ce, ce feeling ouais.
2: ouais 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 carrément ouais, ouais. Bah, ça vient aussi du fait que je suis moins intéressé par la compétition ouais. et plus par ouais. la la production et puis le management des autres. Et mmh. j'ai mis un... Je suis passé un peu... Ça me passe plus au-dessus, okay. en fait. De, okay. Et du coup, je suis beaucoup moins stressé en compétition. Ouais, ouais. Finalement, plus performant. Ah ouais, c'est sûr. Aussi, quoi.
1: C'est un peu comme en boxe. Tu vois, il y en a, il, vraiment, le, le score, le zéro, il est hyper important, tu vois. Donc, euh, ils optimisent au maximum mmh. la gagne, la gagne, la gagne. Et au bout d'un certain moment, quand tu arrives à, à genre 20-0, tu te dis, bah en fait, euh... le... Défaite, Là, une fois que, que j'ai la défaite, elles, te, elles peuvent te ouais. terminer, il y en a plein, ouais. ça, ça termine leur carrière. En fait, ils font une défaite à partir de 20, c'est terminé pour eux, il n'y a plus ouais. de sport. Quoi.
2: Bah, Cyril... Euh... Genre il ouais. était invaincu ouais. non jusqu'à jusqu sa défaite et c'est vrai que tout le monde ne parle que de sa défaite. C'est terrifiant. Ouais, ouais, il a une ouais. dizaine de combats qu'il a gagnés avant, tu vois. Truc de ouf. Euh, uh, Furie aussi, genre ouais. il disait ouais je vais revenir finalement, mais en fait du coup tu es toujours euh, le ouais. cul entre deux chaises, ouais, tu sûr. vois. Parce que Très si bien. tu reviens et que tu te fais, tu prends une branlée, tu juste tu t'as travaillé
1: pendant toute ta vie, tu as fait des 10 victoires, <rire> des 20 victoires, <rire> on se rappelle de Ah ouais, c'était la pression pour mes tu vois. Il revenait... Euh, ah s'il ouais. de la perd celle-là j'ai ah l'impression que tout va s'effondrer ah bah ouais. non mec ça reste le plus grand euh... ouais mais comme il dit en fait c'est ça que les
2: gens retiennent ah ouais, malheureusement c'est ah ouais. le traître et en fait une fois que t'as perdu une ou deux fois finalement après genre dis dit ah bah, ça va ouais. je suis encore en vie je suis encore là ouais, je suis <rire> encore en vie ah ouais.
1: <rire> tu m'étonnes
0: euh, bah écoute on va toucher à la fin du podcast ouais. c'est quoi un petit peu tes, tes ambitions pour la suite parce qu'on t'a vu au cinéma également et est-ce que ça, c'est un de tes projets ou pas Non, pas du tout. <rire>
2: non, après, c'était une super expérience. J'étais ouais. trop content de le faire et trop chanceux de l'avoir fait aussi. c'est ouais. pas donné à tout le monde d'avoir un, un rôle principal dans un film. Mais euh, donc, clairement, pareil, c'est un peu comme le mannequinat. Ouais, c'est des, je, des pas, petites je, parenthèses ouais, un peu cool. Je suis pas très à l'aise dans ces milieux-là. Okay. Okay. Je, je, je sais pas. Ça me, ça me remplit pas le cerveau. Ouais. Ok. Du coup, non, qu'est-ce qu'il y a ben non, genre de. D'essayer de gagner un dixième titre, ce serait chouette. Ouais. Euh, ça serait 2023. Ouais. Ouais. Euh, et c'est à Glasgow. Et euh, ça va être assez cool. C'est toutes les disciplines UCI, euh, donc du cyclisme, qui ont okay. leur championnat du monde en même temps. OK. Donc la route, la piste, euh, okay. la descente, euh, le BMX ouf. flat. C'est la première fois que c'est comme ça ouais. c'est Un très beau bon rassemblement. Ouais. un super gros rassemblement. Et du coup... Euh, euh, ce sera sûrement mon dernier championnat du monde. Okay. Okay. Parce que euh, celui d'après, il c'est en, en novembre 2024 à, ouais. à Abu Dhabi, il aura déjà eu les jeux. Donc euh, je pense qu'en 2023, ce sera mon dernier. Et puis après, passer, euh, passer tranquillement à la, à la suite, à la prod, ouais. à gérer les autres. Et, et je te dis quand même apporter aussi euh, un peu mon savoir, entre guillemets, à la nouvelle génération. Mmh. Et, parce que c'est ça la base de mon sport aussi, c'est ouais. de, de passer la torche aussi. Il mmh. ne faut pas euh, rester accroché. Euh, Ouais. trop long de ah ouais, ça c'est clair, un... clair. <rire>
0: le marathon de Paris 2024 aussi bien sûr ah ouais. avec
2: le, le team orange et, trop euh, bien. et essayer de de passer en dessous des, des 3h30 j'aimerais bien je fais 3h36 Allez. à New York et puis tu euh... vas le faire facile oh, je sais pas attends, je t'ai vu courir on a couru <rire> un peu ensemble <rire> euh, je <mens> pas maintenant <rire> et puis voilà on va dire c'est ça trop,
0: trop bien. bien et euh, on termine toujours aussi par te demander à une personne à nous recommander sur le podcast. Personne ça à vous recommander sur le podcast qui. qui a un euh, avec le sport. Un Brave. peu quand même. <rire> euh,
2: moi je pense une personne très intéressante à interviewer et qui va euh, tout casser à Paris 2024, c'est Sacha Zoya, et, euh, qui est un bon pote et euh, qui est trop frais. Et, okay. oula, il sera ravi de venir là en plus, je pense. Il fait la même
1: discipline
0: que toi. Il fait
1: du 110 mètres.
0: C'est marrant parce que le gars qu'on a interviewé juste à l'heure, il nous a recommandé Dimitri Bascou. Également okay. du coup sur du 110 mètres. Okay, ouais, c'est drôle. Il faut euh... dire que les mecs du
2: 110 mètres sont cool là.
0: On peut faire ce constat. <rire> Trop bien. Bah, écoute, merci Mathias. Merci beaucoup, ça, Mathias. à vous, yes. à Merci de vous Merci. plus tout le monde. À bientôt.
1: Merci pour votre écoute. On espère que cet échange vous a plu autant qu'à nous. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur nos aventures.
0: Et bien sûr, de nous mettre 5 étoiles parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous mettez un commentaire au passage, ce serait incroyable. Merci à vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.